0: Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Falo diretamente aqui dos estúdios de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Um amigo fez a... a, a, a concedeu esse espacinho para eu estar falando com todos vocês. Agradeço ainda a presença do professor José Fernando Simão, professor da USP, e agradeço ainda a Moira Toledo, Advogada, especialista em direito imobiliário e também muita especialidade, em, sobretudo em locações. Bom, o coronavírus ele trouxe uma série de consequências, não só consequências ao direito, consequências sociais, e o Ibradim fez por bem é, promover essa live, justamente para tratar os principais impactos que já ocorrem, né, desde logo em alguns contratos imobiliários. Para isso, para começar o nosso debate, eu vou passar a palavra ao meu orientador, é, professor José Fernando Simão, que é conhecedor profundo desta matéria há muito tempo, a quem eu agradeço enormemente a participação.
1: Simão, é com você. Bom, Alexandre Gomide, muito obrigado pelo gentilíssimo convite. O Ibradinho é nossa casa, afinal, sou presidente do Conselho Constitutivo do Instituto. A doutora Moira, que estou conhecendo hoje, já é um prazer enorme dividir esse Espaço virtual de debate com você e agradeço então a gentileza do convite. O Alexandre me pede que comece essa conversa fazendo um pequeno retrato da situação contratual a partir de, da categoria jurídica, eh, da revisão do contrato e a partir da sua origem histórica, eh, a origem da cláusula rebus sic stantibus. Eh, o sistema contratual ele passa por uma premissa que é muito antiga, que é muito antiga. É a premissa pela qual os contratos devem ser cumpridos. Ou seja, pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Essa premissa, construída lá atrás pelos romanos ou pelos medievalistas, na idade média sofre um abalo. E o abalo qual é? É a chamada cláusula rebus sic stantibus. A cláusula se chama rebus sic estantibus. Por quê? Porque os canonistas construíram a cláusula para permitir uma flexibilização ao preceito pacta sunt servanda. A cláusula rebus significa literalmente rebus, coisas, sic, assim, stantibus estando. Estando, assim, as coisas. O, o, o brocardo é maior. Contractus quiabend, tractum sucessivo. Nos contratos em que haja trato sucessivo, é dependência de futuro e dependência de fatores, fatores futuros, rebus sextantibus, intelliguntur. Devem ser, inteliguntur e de inteligência, devem ser compreendidos estando assim as coisas. Em outras palavras, o que a cláusula rebus faz é permitir que, mudando as coisas entre o momento da formação do contrato, e o momento de sua execução, havendo uma alteração de bases, eu, contratante, possa dizer não quero mais o contrato. Porque quando eu contratei, a situação fática era A, e agora a situação fática era B. Com essa mudança, o sistema medieval criou uma válvula de escape ao princípio Pacta Sun-Servanda. Bom, a cláusula Rebus, portanto, ela é a mãe, ou avó, ou bisavó, de várias teorias modernas. Ela fica mais ou menos na geladeira, Anos depois, ela volta para estudos no século XIX e, basicamente, ela tem o seu grande momento, o seu grande ápice com a Primeira Guerra Mundial, com a lei Fayot. E eu explico por quê. Aliás, Alexandre, é um contrato de fornecimento de gás da cidade de Bordeaux, na França. A companhia de gás fornecia gás há séculos, exagero, há muitos anos. E o preço do gás era um preço fixo. Quando a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial teve, por uma das razões, as minas de carvão da região do Rur, e há uma uh, subida uh, exacerbada de preços uh, do, do, do carvão. E a Companhia de Gás de Bordeaux disse para a prefeitura, eu não posso fornecer o gás pelo mesmo preço que eu forneci antes da guerra, o custo ficou altíssimo. E a prefeitura disse, pacta sunt servanda. O fato é que esse caso foi levado a um tribunal administrativo, e chegou no mais alto, na mais alta corte, que é o Conselho de Estado. O Conselho d'État, da França, em 1916, disse o seguinte. A companhia não é obrigada a entregar o gás pelo mesmo valor. Porque houve um motivo imprevisível, a Grande Guerra, que desequilibrou o contrato. Então, se a Prefeitura quiser manter o preço do gás, ela é que pague uma indenização à companhia fornecedora. Foi o grande caso que gerou a primeira revisão contratual por motivo imprevisível do século XX. O resultado dessa decisão do Conselho d'Etat, de que é de 1916, é que em 1918, a guerra acabou uh, mais pra frente, no início do ano de 18 houve então a edição de uma lei geral, a chamada Lei Fayot. E a Lei Fayot prevê então que os contratos firmados antes de 1º de agosto de, do... de 1914, por quê? A guerra começou 28 de julho de 1914, mas a França escolheu 1 de agosto como marco. Os contratos anteriores passariam pela eficácia de uma lei, que era a Lei Fayot. E essa eficácia dessa lei, que eu já vou contar quais são os efeitos, iria durante toda a guerra e até três meses após o fim da Guerra Mundial. Era uma lei temporária, muito parecida com o projeto do senador Anastasia, 1179 de 2020, que é um projeto de lei temporário para a pandemia. E qual era o conteúdo da Lei Fayot? Essa lei que é de 18 e prevaleceu até três meses após a guerra. O conteúdo da lei Fayot é muito simples. Nos contratos comerciais e trato sucessivo, havendo esse desequilíbrio de prestações por conta da guerra, a parte prejudicada podia pedir a resolução do contrato. Extinção sem pagar perdas e danos. Resolução com efeitos ex nunc, daqui para frente. Mas havia um segundo dispositivo da lei Fayot mais importante que o da resolução, que era permitir ao juiz que nesses contratos comerciais, nesses contratos de trato sucessivo, o juiz suspendesse a eficácia dos contratos. vejam o Alexandre, veja a Molha, o que a, o projeto tenta com a locação, como na história nada se cria, tudo se copia. Suspensão dos contratos, diferindo pagamentos no tempo. Permitindo então que os pagamentos fossem atrasados, sem que isso fosse atraso, sem que isso fosse mora, sem que isso fosse nada de implemento. A lei que portanto, inaugura seguindo aquela decisão do Conselho de Estado francês uma um clima de revisão contratual. Porque na verdade o século XX percebe e isso que eu vou falar é óbvio para as pessoas do Ibradim é óbvio para quem está no mercado locatício que a destruição do contrato que é a resolução é a pior coisa quase sempre para todo mundo. Porque acabar com o contrato eu destruo o seu conteúdo econômico, jurídico e social. Acabar com o contrato, em regra, traz um impacto negativo, é menor riqueza. Acabar com o contrato, eu posso tirar empregos. Imagine que eu acabe com uma locação, a loja é despejada e os 30 funcionários não têm onde trabalhar. Então, acabar com o contrato, que é tecnicamente a resolução que decorreria dessa mudança de base, não é o desejado pelo sistema. O desejado, pelo menos há 100 anos, é a conservação do contrato. É a sua manutenção, ainda que em novas bases. Quem estuda muito bem isso é um professor uh, fluminense que publicou seu livro em 96, 1943, chama Arnoldo Medeiros da Fonseca. E Arnoldo Medeiros da Fonseca, ele vai trazer a teoria da base do negócio, que é de um alemão chamado Oertmann, com um O, E, para mostrar que nessa alteração de circunstâncias eu posso ter alteração de condições contratuais. E quero contar também para Moira e para Alexandre que o caso inglês que aconteceu em 1902, o primeiro caso, talvez, ou o mais famoso caso de revisão de base contratual, foi exatamente na locação. Locação de sacadas. A Rainha Vitória morre em 1901, em 1902, haveria, então, o cortejo de coroação do seu filho, o rei Eduardo VII, e os ingleses apaixonados pela monarquia, porque a última coroação tinha sido em 1834, já fazia 60... 1837, 64 anos, alucam as varandas para assistir o cortejo. O rei tem um problema de saúde, o cortejo ocorreria 26 de junho de 1902, tem um problema de saúde, e daí o cortejo é adiado para 9 de agosto. Os locatários tinham pago pelas varandas, e os locadores tinham recebido pelas varandas, por horas, de locação, daquele espaço para que as pessoas vissem o cortejo. E os locatários disseram, bom, eu aluguei, mas o cortejo mudou de data. Me devolve o dinheiro. E os locadores disseram, não devolvemos, porque tecnicamente não há impossibilidade de você, locatário, ficar na minha varanda durante as horas que você contratou. Só que, por óbvio, que o sistema jurídico percebe que a base daquelas locações, a base do negócio jurídico locatício, era o cortejo. Então os tribunais ingleses, com base nessa teoria da base objetiva do negócio, entendem que os locadores deve, de, deveriam devolver o dinheiro e o contrato estava desfeito por perda da base. Então isso mostra que o que nós estamos assistindo agora, ao contrário do que muitos denominam, não é hipótese de força maior. Aliás, eu dizia agora há pouco, numa outra live, é, que a força maior pode ocorrer em situações, é, normalmente, Alexandre, de prestação de fazer. Eu vou dar um exemplo na área do direito imobiliário, tá certo? Eu tenho uma obra, eu sou um empreiteiro e você é um empreendedor, que está sendo construída. A pandemia exige que todos os funcionários meus, do empreiteiro, fiquem em casa. O empreendedor não pode me culpar por atraso na obra, porque a pandemia gerou uma força maior que vai gerar uma dilação do prazo sem que possa haver responsabilidade de lado a lado assim como os consumidores também não poderiam cobrar perdas e danos pelo atraso pandêmico. Seria um, 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 um todo um sistema de flexibilização contratual para garantir a conservação. Nas obrigações de fazer, por exemplo, você sabe, e você também gosta, que a gente vai muito à municipal, à sala São Paulo, eu, Simão, consumidor que tem a minha carteirinha na sala São Paulo, não posso entrar com uma ação para obrigar a ter música na pandemia, tá certo? Então, eu vou perder espetáculos, posso resolver o contrato, ou posso pedir um abatimento do preço pelos espetáculos perdidos. Mas eu não posso cobrar perdas e danos. A força maior, aí, vai ter um pequeno impacto. Mas nas obrigações de dar, e eu não vou falar disso agora, que eu quero depois falar mais pra frente, com mais calma, para fazer uma distinção clara, a situação é muito mais difícil do que se imagina. Eu já antecipo a minha opinião, e é uma opinião técnica e estudada. O fato de o shopping center estar fechado, não é força maior pro locatário parar de pagar aluguel. Ponto. Eu tenho que explicar isso de maneira técnica e mais para frente, Alexandre. Quando você abriu o debate, eu queria aprofundar um pouco a diferença entre força maior e base do negócio. A força maior, Alexandre, ela é residual nessa situação pandêmica, nas obrigações de fazer. E de fazer que não pode ser feito remotamente. Porque o seu fazer como advogado, o da Amor e o meu, que trabalham em home office, a gente tem que fazer. Porque a gente consegue cumprir os contratos da mesma maneira. Então, alguns fazer, algumas prestações, essas força maior. Mas isso é raro. A leitura de parte da doutrina equivocada que no dar o aluguel do shopping center haveria impossibilidade por força maior, isso é um erro grave. A prestação de dar dinheiro não se impossibilita por força maior. É essa é a minha consideração inicial, só para o nosso raciocínio começar e para depois, evidentemente, redebater as questões conforme vocês expuser e a Moira fizer também a exposição dela. Obrigado mais uma mais pelo convite. Estamos aqui para aprender com vocês.
0: Eu não ouço sim, o Gomide. O vomite é, sem está sem
1: voz.
0: voz. O é você bom.
1: hoje é uma é uma alma sem <risos> voz.
0: Pronto. Agora sim. Peço perdão, Simão. Agora sim. É, agradeço imensamente a sua belíssima introdução histórica aqui já muito elogiada aqui nos comentários. Acho importante, né, é, é, essa parte para a gente exatamente poder situar. É, fazer a distinção do que era a, a teoria da, da imprevisão para, atualmente, as consequências advindas do coronavírus. Eu queria trazer um pouco o nosso debate aos contratos imobiliários, né? já para imaginarmos quais são as consequências já advindas, hoje em dia, do coronavírus. Então, eu queria começar, inicialmente, na incorporação imobiliária e depois eu passo para a Moira, Moira tratar um pouquinho é, na locação. O que acontece atualmente na incorporação imobiliária? O principal problema, a gente tem, por um lado, o incorporador, ele, em alguns casos, está impedido de prosseguir com a obra. Ele não, seja porque os funcionários, com bastante razão, não querem se dirigir até o campo de obra, seja porque há determinações governamentais impedindo que aquelas obras prossigam. Pois bem, por outro lado, as consequências que sofrem os adquirentes é a seguinte. É, boa parte dos adquirentes trabalha, por exemplo, no comércio ou são profissionais autônomos e já sofrem com, com uma queda abrupta na sua receita, seja porque é demitido, seja porque efetivamente é, é, o comércio... Não, não tem mais gerado aquela receita. Então, há um risco enorme de inadimplência. Então, algumas das questões que eu gostaria de trazer. Em primeiro lugar, a Lei 13.786, ela permitiu, finalmente, o intitula a intitulada cláusula tolerância. né? A jurisprudência já vinha admitido, inclusive a jurisprudência do STJ, já vinha permitindo, o que para muitos é bastante criticado, o professor Otávio diz, por exemplo, que é um, uma hipótese de mora a brasileira, de que os construtores podem atrasar pelo prazo de até 180 dias a entrega das obras. E quais as razões disso? Bom, seja porque no Brasil muitas vezes há falta de material é, a dificuldade na contratação de mão de obra, chuvas em excesso, uma série de questões, a jurisprudência, após um longo período de debate, estabeleceu que, de fato, é lícita a cláusula de tolerância, desde que isso seja destacado é, no contrato. Esse mesmo entendimento jurisprudencial é, ele foi consignado na Lei 13.786, e, portanto, hoje é, sim, permitido a cláusula de tolerância. Então, a primeira indagação que, eventualmente, a gente tem é a seguinte. Será que as, as consequências advindas do coronavírus com a suspensão da obra, será que é, isso já é, é algo a ser computado neste prazo de tolerância? Ou eu terei uma dupla tolerância? Eu terei uma tolerância aí, por fatos previsíveis, como... Nós é, conhecemos. E eu teria ainda uma somatória do prazo em que a obra ficou suspensa em razão do coronavírus. Eu vou passar para você, Simão, e depois
1: eu queria também escutar a Moira a respeito disso. É, eu estou lendo aqui, Alexandre, o 43A, que você citou, Exatamente. da lei dos extratos, chamada lei dos extratos, a entrega do imóvel em até 180 dias corridos, corridos, da data estipulada contratualmente como prevista para a conclusão do empreendimento, desde expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato. Então, no fundo, há um impedimento ao direito potestativo do adquirente de resolução. É isso que diz o 43A. E nem se gerará penalidade, perdas e danos. Essa é a redação do 43A. A pandemia ela gera um problema que é muito simples. Há um caos social que corresponderá a um caos jurídico e a um grande caos econômico. E numa situação de caos, Alexandre, eu lembro de uma série que eu achei quando eu era criança, você não era nem nascido, você é bem mais novo do que eu, que chamava Anos Incríveis, do Kevin Arnold, que ele dizia, Desperate situations, situações inspiradoras require desperate measures, requerem é, é, medidas desesperadoras. Todo mundo perde. Alexandre, aqui o jogo é de perde e perde. A incorporadora não pode construir por causa da pandemia. E ninguém vai pôr seu empregado para correr risco de construir e ficar doente, porque isso é uma questão de saúde pública e de humanidade. Então não vai pôr. O atraso é imputável a ela? Não, é imputável ao vírus. O consumidor vai ter que suportar o atraso? Vai. A única questão aqui para debater é esse atraso não é imputável à construtora nem ao consumidor. Estamos de acordo. Não poderia penalizar nenhum nem outro. Também estamos de acordo. Mas eu vou lançar uma questão que é séria aqui. É claro que eu podia dizer coronavírus suspendeu o Brasil por 90 dias, em hipótese, só para ter um número. Então eu tenho 180 mais 90, uma sucessão. O coronavírus é somado ao 180 do 43A da, da lei do distrato. Só que é um pequeno problema aqui, gente. Se ninguém teve culpa, não pode um só perder. Reparem no que eu quero dizer aqui. Eu não escrevi isso, Alexandre. porque isso eu vou desenvolver um artigo só pro direito imobiliário. Eu vou desenvolver um artigo só do coronavírus pro imobiliário, contrato por contrato. Eu tô fazendo análise disso. Na minha opinião, se a força maior, nesse caso força maior mesmo, suspende a execução do contrato, o consumidor e o empreendedor vão ter que dividir prejuízos. Eu vou parar por aqui, eu quero ouvir a Moira e depois eu prossigo, se tiver mais um tempo, para explicar o que é na minha opinião dividir prejuízos, tá? Tá.
2: <risos> É, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, Alexandre, é um prazer estar aqui ao lado dessas feras, professor Simão, da faculdade, eu também fiz, estudei lá, e, e é uma honra enorme estar participando deste painel, e queria agradecer de novo o Ibradim por isso. Mas, enfim, já de pronto, respondendo a, a indagação, a sua pergunta começou no seguinte sentido, hoje é possível já pensar nisso? E eu tenho essa... Essa é uma dúvida que, que, me, que fica sempre, assim. Eu acho que a gente está, às vezes, antecipando um pouco os efeitos. Ou imaginar, só hipoteticamente, a situação de uma obra que esteja em estágio adiantado. E que o, o empreendedor consiga entregar no prazo, ainda que com o prazo de 18 meses. Eu não teria que falar hipoteticamente na, na aplicação da, da teoria. Outra, porque uma das, uma, um dos requisitos importantes é ser inevitável. Se eu, é um empreendedor, por alguma razão consigo evitar o descumprimento, né consigo evitar, porque, enfim, de alguma maneira, a gente tem ainda seis meses a contar do do prazo que seria para o término da obra, isso a gente pode estar falando em três anos, quatro, a gente não sabe exatamente qual o prazo que foi ajustado, se ele tem condição de evitar, também é uma maneira de que, eu imagino que, que os efeitos, assim, que a teoria também poderia não ser aplicável por faltar um dos requisitos que cabe para que, que isso aconteça. É, então, neste aspecto, é, eu acho que, respondendo a sua pergunta, ainda é cedo. Ainda é cedo para a gente já convencionar. Eu sempre fico com receio, assim, de... A, a abertura do professor Simão foi brilhante, e eu, tô, e eu fiquei... Assim, extremamente feliz de ter tocado nesse ponto logo de, de início de que to, cada caso é um caso, o caso concreto tem que ser observado não tem uma regra geral para isso né? a gente precisa olhar, tratar é, é, a teoria como se fosse aplicável em todos os casos é sempre muito preocupante então essa é a consideração a respeito da sua pergunta
1: Simão, posso? É, a música... Alexandre é, a Moira traz uma questão que é relevante. Vamos supor que sejam 90 dias. Supor, é né, só tese. Pode ser seis meses, pode ser um ano, mas vamos supor que sejam 90 dias. Qual é o impacto de um prazo de 90 dias numa obra de cinco anos, sei lá? Uma obra grande. Um grande edifício comercial. Qual é o impacto numa obra que é uma pintura de um muro? Pode ser enorme. Uma empreitadinha de pintar o muro da minha Sim. casa. Eu concordo, em gênero número e caso... E eu, depois, ao final da live, quando você me der a palavra, eu vou mostrar, Moira, que eu tentei nesse artigo que eu estou publicando amanhã no IBD Conte trazer para o juiz quatro critérios para avaliar uma revisão contratual, para avaliar como rever um contrato. Mas eu concordo, que, e você tem razão no ponto, que se o empreiteiro puder correr, entre aspas, para tirar esses 90 dias, se for um período curto, se a pandemia for para um período curto, você tem razão, ele tem que correr, porque se ele tem chance de cumprir o prazo com mais 180 dias, ele não pode jogar na pandemia para. Vamos dizer assim, negligenciar o cumprimento prazo. Tem toda a razão. Me parece só, para falar desse assunto, Alexandre, que se efetivamente a pandemia ocorreu, vamos dizer, no trigésimo, faltavam 30 dias do 180 para acabar a obra. Ela vai paralisar por seis meses, mas faltavam 30. Então ele vai atrasar cinco. 30 estava no prazo do 180, ele vai atrasar cinco. Vou pegar o caso extremo, limite. Nesta hipótese, os prejuízos devem ser divididos. O que eu entendo. Eu entendo que ela sempre fazer um jogo de soma para ver quanto perde a construtora e quanto perde o consumidor. Eventualmente a construtora abrisse mão de ferida das prestações vencidas no período, ela abrisse mão totalmente para que o consumidor não se descapitalizasse naquele momento e diferisse. Não estou dizendo que ela perdoa não, hein? Não é perdão de dívida, não é não paga. É não paga agora, é paga depois. E ela ao mesmo tempo tem uma compensação que ela não é punida pelo atraso. Esse jogo de perde, perde, porque na pandemia... Não tem perde-ganha, é perde-perde. Não tem o jogo perde-ganha. Nós poderíamos fazer uma estrutura uma estrutura técnico legal para que houvesse um jogo de perde-perde, cada um cedendo um pouco. Que é isso que eu pretendo desenvolver é, é, com mais calma para os contratos imobiliários. Excelente. Simão, é, só rapidamente ainda
0: a respeito desse ponto, só para a gente tentar fechar... É, bom, a gente tem, na, na lei de incorporação imobiliária, com a, com a alteração da lei do distrato a gente tem, basicamente, são duas hipóteses. Se o atraso ocorrer, se a obra for entregue ao longo do prazo de 180 dias, como você bem disse, isso impede que o adquirente proponha uma ação de resolução. Ultrapassado esse prazo, ultrapassado esse prazo, não caiu, né? Não, não, tô aqui, tô aqui, Gomes. Tô te ouvindo. Voltou, pronto. Tô te tá ouvindo. Gente... Tô te ouvindo. Ultrapassado esse prazo de 180 dias, há uma multa moratória. Então resta, acho que basicamente nós estamos todos aqui de acordo para dizer o seguinte: eventualmente, se a obra ultrapassar para além dos 180 dias isso significa que fica impedido o adquirente de resolver o contrato. Resta ainda saber, e a multa moratória, Simão? Você acredita que, eventualmente, essa multa moratória, ela pode ser cobrada para além dos 180 dias?
1: Não, ela não pode, porque mora não há, porque não há culpa. A multa, certamente, é a resposta mais fácil, mas, Alexandre, só uma notinha rápida, tá? Numa relação de consumo, eu não tiraria ab início a chance do consumidor resolver o contrato. Só é. toma cuidado com isso. A multa não se paga porque mora, não há. O que há é um retardo por força da pandemia. Mas a chance de resolução do contrato, eu acho que sempre está presente para a parte mais fraca, que é o consumidor. Não me interessa mais um imóvel que vai atrasar mais 90 dias, porque nessa altura eu já nem quero morar mais em São Paulo, eu quero mudar para o interior. A resolução, eu não tenho essa clareza de que ela está impedida de ocorrer pelo consumidor. Porque é uma relação muito específica, tá, Alexandre? Eu não estou dizendo lojista e shopping center, que é outra lógica daqui, tá? Certo, então, As é para você.
0: Que é que que tratava, além dos 180 dias, poderia também, numa eventual relação de consumo, também permitir a resolução do contrato. Sim. Moira, por favor.
2: Alexandre, eu queria trazer só a lume um posicionamento que é do próprio PROCON a respeito deste assunto, que eu acho muito interessante. Eu estou completamente alinhada, se a gente olhar a legislação do jeito que ela está posta, de fato é, é, essa é a solução, imagina, é, é isso mesmo que aconteceria por conta da hipossuficiência, enfim, do, do consumidor, mas a vulnerabilidade, enfim, a depender do caso. É, mas o que a gente tem visto, inclusive pelo próprio órgão, é assim, você tem que analisar isso sistemicamente. Proteger, proteger o consumidor nem sempre é proteger um consumidor em uma determinada relação. Eventualmente, se você proteger um consumidor em uma determinada relação, ou muitos deles em algumas relações, pode haver um desequilíbrio no todo na visão sistêmica que se tem, por exemplo, da construção deste determinado empreendimento que a gente está tocando. Porque ali tem um, uma coletividade de pessoas que acreditaram no empreendimento, que adquiriram o empreendimento e que pagaram também suas prestações. Se isso é inviabilizado por uma série de resoluções que vem, isso acaba por desproteger, né? por, enfim... É... É, tirar a, 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 do consumidor que também é parte neste contrato, os outros consumidores, a possibilidade de continuar com o contrato que ele tinha celebrado. Então, é muito interessante essa nota do PROCON ser observada, do PROCON aqui de São Paulo, saiu, Capês assinou, falando sobre isso. Ele disse, olha, é, todo mundo que atua, todos os prometores, o pessoal do PROCON que atua exatamente nesta esfera, tem que considerar que nós estamos numa situação adversa, completamente distinta do que é a natural. E que, por conta disso, talvez a gente não possa atuar da mesma maneira que a gente atuou o tempo inteiro. Nós temos que olhar e observar essa visão sistêmica para que a gente não faça que aconteça uma quebradeira geral mesmo, em diversas áreas, não só na imobiliária, mas uma série de outras áreas, isso também pode acontecer. Eu achei muito interessante trazer e a gente começar a faz, assim, olhar com esse olhar que é da própria instituição, fazer estas reflexões para o nosso mundo do direito privado, enfim, do direito civil e do direito imobiliário.
0: Muito bem. Antes de só prosseguir para o próximo ponto ainda a respeito da incorporação, eu vou dar muito rapidamente a minha opinião. Eu, eu de fato, não vejo, talvez uma relação de consumo por algum motivo mais específico, mas eu, de fato, não vejo é a possibilidade de o consumidor tentar resolver o contrato imputando culpa, né? Como bem o Simão disse, numa hipótese dessa não, não, não seria hipótese, hipótese de culpa. Talvez por um outro fundamento para buscar a resolução do contrato. Mas, de fato, é, se há uma determinação para que a obra não prossiga, a gente não pode imputar, que isso é atraso, portanto, a resolução ficaria a princípio obstáculo. Agora, vamos para o outro lado. Vamos imaginar agora na questão dos adquirentes, é um adquirente, como a vasta maioria dos brasileiros, compra um imóvel, inicialmente, logo quando ele assina o instrumento de compra e venda, ele ainda não tem um financiamento imobiliário. Ele dá uma pequena entrada e começa a realizar pagamento de algumas parcelas antes é, de, de, de financiar a obra. Muito bem. Na maioria desses contratos, existe uma cláusula resolutiva expressa. O que, que diz essa cláusula resolutiva expressa? que, a depender do, da inadimplência do adquirente, ele será notificado nos termos da, do decreto 745-69 para que purgue a mora em até 15 dias. E se ele não purgar a mora, segundo a cláusula resolutiva expressa, o contrato ele está automaticamente extinto. Ou seja, a questão é saber, em caso de inadimplência do contrato, e estamos já tendo inadimplência, meus caras. Eu sei que é muito cedo isso falar, mas eu tenho recebido ligações diárias de, de, de colegas, de, de clientes, já dizendo que há sim inadimplência dessas parcelas. Em caso de inadimplência dessas parcelas, é, que são devidas ao incorporador, cabe, é possível... É, que seja executada a cláusula resolutiva expressa? Essa é a primeira pergunta. Mas antes de passar para vocês, vamos imaginar agora na hipótese de um imóvel devidamente financiado por alienação fiduciária. É, todas as parcelas já foram pagas, todas as parcelas devidas ao incorporador já foram pagas, o imóvel foi financiado, é, existe um credor fiduciário, uma instituição financeira, as parcelas começaram a ser pagas ao diretamente à instituição financeira. Inadimplido o contrato, também resta a pergunta. O credor fiduciário pode executar a garantia? Vejam, estamos diante de uma evidente inadimplência do contrato. Mas os fatos que originaram essa inadimplência do contrato são distintos do que nós estamos acostumados no dia a dia. Até mesmo, a poxa, eu perdi o um emprego, eu tive que realizar o pagamento de uma cirurgia para minha família. Mesmo esses fatos, muitas vezes, graves, hoje em dia, eles não podem ser imputáveis, eles não podem ser uma justificativa para é, permitir a, a inadimplência do contrato. Mas, diante deste cenário, aqui vem a minha indagação, é, diante deste cenário, a inadimplência do adquirente, ela pode, eventualmente, limitar... E o incorporador ou o credor fiduciário executem, seja a cláusula revolucionária expressa, seja executem a garantia da alienação fiduciária? Vamos começar pelo Simão? Não, começar pela
1: Moira. Ladies first. Eu falo depois dela nessa. <risos> excelente. Melhor ainda.
2: Então, sempre eu acho que tem que fazer essa análise da impossibilidade real do, do, do cumprimento. E aí, de fato... Eu penso que. Não, não, muito embora a questão do pagamento seja objetiva, e que teoricamente lá o que você afasta seja as consequências da mora, num contrato como esse, que é um contrato de, de duração, em que você tem é, as prestações para o futuro e que tem uma causa aqui. Vamos imaginar, a gente vai ter que olhar quanto isso durou, quanto não durou, olhar o caso concreto, mas vamos supor que houve a perda do emprego e ele não consegue mais adimplir a parcela e por conta disso vai uma situação drástica e que ele não consegue nem retomar o emprego, porque a gente imagina que vai ter muito desemprego na frente, uma situação drástica mesmo, numa situação dessa. Me parece... É razoável até ele não vai ter como cumprir esta, esta obrigação a tempo ou as partes sentam e negociam um novo parcelamento que seja possível de cumprir mas essa situação não vai ter como cumprir ou então eles vão ter que optar mesmo pela resolução e aí é um problema que ele de fato assim eu fico imaginando como é que você dá vida útil para um contrato desse aonde para uma das partes fica completamente impraticável conseguir prosseguir no pagamento da obrigação, seja qual ela for, qualquer, qualquer valor que seja, né? se ele não tem aí uma visão de que ele retome, por exemplo, essa condição de empregabilidade. Então, de fato, é uma questão para ser vista lá no futuro, a gente está trabalhando em cima de uma hipótese remota e bem drástica, é, mas nesta, nessa questão específica, a minha, a minha opinião é que ele poderia resolver E aí ajustar um ressarcimento compatível com a, com a situação do que foi pago do, do custo que já foi gasto, do quanto a construtora gastou com isso Enfim, uma composição aí onde tenha menos perda para todo mundo Porque de fato é um perde-perde sem fim não sei se o professor Simão está alinhado não. com a minha opinião. Não, eu, eu aqui
1: não estou alinhado, mas é muito simples. Eu sou radical pacta Servanda. Se o cara é desempregado, ele não pode parar de pagar aluguel, não pode parar de pagar a escola. E se ele está desempregado, não pode parar de pagar nada, porque ele perde tudo. Eu, aqui nesse ponto, o direito civil ou ele assume que o desemprego... Porque no fundo, o que nós estamos discutindo aqui, Gomide, não é a pandemia, é o desemprego por causa da pandemia. É fechar o um negócio por causa da pandemia. Eu parei de pagar porque fiquei desempregado. Na crise da Dilma, em 2014, houve uma recessão tremenda. E muita gente ficou desempregada sem pandemia. E eu não posso. Eu, nesse ponto, eu sou radical. Quem não pode pagar, resolve o contrato com as consequências da lei. Eu, aliás, disse isso naquele evento nosso do Migalhas, ano passado, Alexandre, você lembra que eu fui bem duro nesse sentido. O judiciário não pode fazer uma justiça Robin Hoodiana. O judiciário tem que entender que se a construtora não recebe e depois ela, ela... Ah, não, então ela tem que baixar a prestação. Não, não tem, porque baixar... Reparem, eu, aqui não é reequilíbrio do contrato. Os empregados pagam pensão alimentícia. Aqui, nesse ponto, eu calo Ou cumpre ou cumpre. Agora, tiro o direito. Vamos para a parte econômica. É claro que se eu fosse dono de consultora, se eu fosse diretor, jurídico de consultora, eu ia estimular muito reduzir, negociar, repactuar, porque isso é melhor para o sistema. É melhor salvar o contrato do que destruir o contrato. Mas eu não enxergo, como enxerga o professor Tartus, por exemplo, que o desemprego gere o direito de uma grande revisão de todas as prestações que aquele sujeito deva para banco, supermercado, padaria, escola, como se fosse tipo um pool de credores num sup... como se fosse Sim. um pool de credores num superendividamento. Portanto, nesse ponto, Moira, eu discordo. Eu acho que a faculdade de renegociação pelo desemprego, por exemplo, pandemia, por recessão, ou porque aquela empresa quebrou. Mas Imaginemos que um setor inteiro quebre, como quebrou o setor têxtil no Brasil nos anos 90. Gerou uma massa de desempregados. Todos os empregados do setor têxtil vão ter renegociação contratual obrigatória? Eu, nesse ponto, eu não sou protecionista. Eu entendo que é bom para o sistema que se renegocie, duvido que as construtoras vão radicalizar no momento que elas querem manter os negócios. Eu acho que está tudo em ordem, mas o direito não vai poder resolver isso, se não por vontade dos próprios contratantes. Muito bem, Exato. Simão. moeda eu... por favor, desculpa.
2: O ponto, é, desculpa, o ponto... Nós chegamos numa mesma conclusão de que se for inexequível para parte, a resolução vai ter que acontecer. Lógico com as consequências do contrato. Ali eu já disse, teria que abater tudo o que foi gasto, enfim, partir para a regra de resolução, estabelecendo o que foi gasto pela construtora, estabelecendo um percentual dentro do contrato que possa ser eventualmente devolvido, dependendo do que for combinado. É, tem uma regra aí, mas não tem como evitar a resolução num caso desse. Nesse ponto, parece que, que é isso, porque a pessoa não vai ter como cumprir também absolutamente nada. Né? E no claro, sistema de é. crise
1: pandêmica, as resoluções acabam sendo em cadeia, você sabe disso. Você trabalha no setor, são em cadeia, porque é uma retração econômica momentânea. E como me parece que o do coronavírus é uma retração econômica momentânea, e vou dizer uma coisa, quando acabar a retração econômica, tem certos setores que vão ter um pico de trabalho que vão recuperar e ganhar mais. Eu, eu brinco com o dentista. Ninguém está indo com o dentista por é de corona, mas quando acabar, o dentista vai ter que trabalhar à noite e à madrugada, porque tu não precisa ir no dentista. Eu, eu faço a brincadeira. Mas eu concordo com você que nós vamos ter uma renegociação contratual voluntária pelos empreendedores. Os empreendedores não estão nada a fim de desfazer todos os contratos e entrar no mercado em baixa para vender imóvel agora. Eu estou de acordo com isso também. É, mas de todo modo, meus caros, aqui do, do que do que também dá
0: para observar assim nesse curto período aqui do mercado é que de fato as construtoras, as incorporadoras, têm sido bastante sensíveis nesse ponto estão absolutamente abertos para renegociar. Seja porque, em primeiro lugar, no, em tempos de crise, ninguém quer perder o cliente, não adianta também resolver o contrato, vai ter muita dificuldade em buscar novos adquirentes. Então, eu já tenho notado uma repactuação, eu acho que pode ser realmente uma grande oportunidade de, eventualmente, evitarmos nesse momento a judicialização, seja para revisão, seja para resolução, e o adquirente buscar a incorporadora, abrir o jogo, a incorporadora também tentar ceder de alguma forma, para que os contratos... A, a, o objetivo do contrato é o adimplemento contratual. Né? O adimplemento contratual ele pode sofrer desajustes ao longo do programa obrigacional, mas o, o fim a, a, de um contrato é justamente o adimplemento. Muito bem. Vamos só para mais um, um ponto. É, Moira, o que, que você acha a respeito também da eventual suspensão do prazo de carência? Até foi uma pergunta também aqui, é, alguém... Alguém aqui já realizou? Aliás, pessoal, esse vídeo, muita gente está perguntando, vai ficar disponível no YouTube. Mais de 400 pessoas estão nos assistindo aqui de
1: forma online. É, a respeito Gomidi, da... Gomide, depois eu depois vou pôr no meu canal o professor Simão. Faz um lobby para mim, divulga aí para os seus alunos.
0: Sim, conheçam, conheçam também o canal do professor José Fernando Simão, Instagram muito conteúdo, e o blog civil imobiliário, porque não, né, também é um blog que eu tenho, vale a pena. Bom, a respeito também do, do prazo de carência, né, veja que interessante, para que, que é o um prazo de carência para quem eventualmente não conhece? A partir do momento em que eu faço um registro de uma incorporação imobiliária, na verdade o incorporador, ele tem um prazo de 180 dias para desistir daquela incorporação, e por quê? Qual que é a razão disso? Ele quer verificar o fluxo de vendas, ele quer entender se, de fato, aquele projeto é, é comerciável ou não. É, é possível ser é, vendido, vai ter um fluxo rápido. Então, ele registra, a partir do momento em que ele registra a incorporação imobiliária, ele está autorizado a realizar as vendas, ele monta o stand de vendas e dá início às vendas. Hoje em dia, Moira, a gente não tem <risos> ninguém procurando imóvel. O incorporador ele não tem efetivamente como... Pra medir isso é, e, os, é, e os próprios é, laboratórios é. hoje eles têm o um atendimento limitado né o que, que você acha é, eventualmente é, o coronavírus também pode prorrogar ou suspender talvez seja o um termo mais
2: técnico né é. suspender é. É. É, olha o raciocínio jurídico me parece muito lógico, eu acho que mais até do que o prazo do atraso de entrega, porque esse a gente consegue medir com mais facilidade agora. A construtora ela já é atacada por isso? No dia, no, no marco zero, no dia 20 de março, que é o que a gente está considerando para marco zero da nossa, da, do, do, da nossa pandemia, né? Do, do sofrimento aqui que a gente tem passado e dos efeitos que nós estamos sentindo aqui pelo Covid-19. Então, me parece muito razoável o raciocínio jurídico da suspensão do prazo e. Por todas as razões que já que já, que já já foram colocadas. Eu, certamente, lutaria por isso.
0: É, só antes é eu de eu devolver aqui... a palavra, não. Temos dois provimentos já do tribunal que aparentemente né autorizam isso. Diga, Simão.
1: Não, eu aqui tem um problema seríssimo. porque esse prazo de carência, tecnicamente, deveria se chamar prazo de arrependimento. Porque, no fundo, ele se arrepende. E, sem precisar justificar, não quer o empreendimento. Porque tentei vender, não consegui. E, e outra... Eu não conheço os detalhes, Gomes, você me corrija, mas não há nenhuma restrição a esse direito. Ou seja, se ele já vendeu tanto, ele não pode? Ou tem alguma restrição? Ele é condicionado ou é, é absolutamente limitado. No prazo de até 180
0: dias, ele pode existir, seja tendo vendido integralmente, seja vendido
1: uma parte, hum. de... muitas Isso. vezes dependendo é, é, do de é... valores. Eu tinha essa impressão, que era um direito potestativo incondicionado do empreendedor. O que tem que ser? O problema aqui, Moira, é que eu... Vejo nesse prazo claramente um prazo decadencial. E é um prazo decadencial para desfazimento de contratos. Porque eu digo assim, para os compradores, já assinei, vocês já deram sinal, estou desistindo. Está aqui o dinheiro e não me cobrem mais nada. É mais ou menos como um prazo para exercício de retrovenda. Ou, ou para exercício de preempção ou preferência. E os prazos decadenciais, eu não consigo suspendê-los. Eu não consigo suspendê-los, senão por força de lei. O projeto... Eu posso citar o projeto, Gomidinho? Você me autoriza citar o projeto, projeto. já? O projeto é, do senador Anastasia, o 11-79-2020, vai fazer exatamente o que a Moira disse, uma suspensão de prazos prescricionais e decadenciais. E vai ser uma suspensão que vai ser com data para acabar, 30 de outubro de 2020. Portanto, nós teremos uma suspensão maior do que três meses. Ou seja, seriam, vamos dizer, de março que é o dia da pandemia a março abril maio junho julho agosto tem outubro são exatamente sete meses é isso eu de três a dez são sete meses de suspensão do prazo então Moira aqui o parágrafo terceiro se aprovado amanhã no Senado que amanhã sexta-feira vai para votação ele vai pedir vai permitir o raciocínio que a gente está fazendo a decadência se suspende até outubro então olha que coisa interessante Supondo que o empreendimento tenha tido, só para a, a conta do português para facilitar a nossa conta. 20 de março, o empreendimento tinha, tinha tido 30 dias de divulgação do arrependimento. Faltariam ainda 150 dias. Veio a suspensão pelo, pela lei Anastasia. O empreendedor vai ter até outubro e mais... 150 dias pela suspensão. Sim. Me parece que com isto nós resolvemos. Mas se não tiver isso... Eu andei vendo um vídeo do professor Venosa, que é meu pai acadêmico, eu sou apaixonado pelo Venosa, e eu não escondo minhas paixões acadêmicas, como também não escondo minhas iras acadêmicas, de vez de esconder mais as iras e menos as paixões. Mas eu não consigo aceitar, Moira, que a gente suspenda a decadência sem previsão expressa na lei. Eu entendo que, por lógica, seria mais adequado... Que o prazo de carência, que eu chamaria de arrependimento por direito potestativo do incorporador, fosse prorrogado. Mas se não houver aprovação da lei, eu não me comprometeria com isso, porque há várias decadências em curso para indignidade sucessória, decadência do, do, do vício redimitório temos várias indigni... decadências espalhadas ou interrompe para todos, ou suspende para todos, ou impede para todos, ou para nenhum. Mas eu diria que, aprova... e aqui vai ser aprovado, porque a prescrição, a unanimidade no Congresso. Tem que ser interrompida, suspensa e impedida por força de lei. Aí nós teríamos parar em 20 de março, quanto já passou, chega 20 de outubro e retoma de onde parou. Então, no fundo, incorporador vai ter aí um grande prazo de arrependimento. Muito maior, às vezes, do que ele teria nos 180 dias. Bom, muito maior com certeza. Porque se tinha passado um dia, ele tem sete meses garantido pelo projeto Anastasia, artigo 3º, parágrafo terceiro. Era isso, Gomide, que eu tinha a dizer sobre esse tema. Tá, é, só para fechar, Simão, é,
0: o Luiz Haddad, um associado de Ibradim, ele escreveu um artigo que deve ser publicado na semana que vem, há dois provimentos, 91-2020, expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça, e os provimentos 78 da Corregedoria Geral de Justiça, que é aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, que na verdade suspendem os atos notariais, as práticas notariais. Ele faz um paralelo disso com o prazo de carência. Mas para a gente poder avançar, eu queria já entrar efetivamente no projeto do Anastasia. É, eu acho que a, a, acredito que a Moira certamente teve aí uma semana muito intensa, né, para cuidar é, do projeto. E eu queria as impressões dela, sobretudo, né, Moira. Embora Lembrando a todos também, nós teremos uma live exclusiva sobre o projeto. Tá? É, em breve faremos a divulgação disso. Mas, Moura, acho importante ouvir você a respeito das suas impressões, até porque nos próximos dias isso já pode ser lei.
2: sobretudo a, a, as consequências jurídicas nos contratos de alocação. Tá. É, exato. O projeto é muito interessante, a justificativa do projeto é muito interessante, na minha opinião, Primeiro, porque ele estabelece lá já uma, uma diferença onde ele já diz, olha, eu quero mexer nos, nos contratos que se, que sejam que não sejam paritários, que sejam assimétricos. Porque os paritários, as partes conseguem se compor, se entender, e ali eles se resolvem, até porque, no, diante do caso concreto, e ainda mais nessas, nessas contratos de duração, de longa duração, que é o caso da alocação, é muito mais interessante a mediação e a composição das, das partes, no, no tocante ao desenvolvimento dessa relação para o futuro. E lá, no, nas, nas justificativas, o projeto já coloca isso e coloca também que ele, que ele pretende ali ter algum tipo de excesso que possa vir é, com, sob o manto, né, com a justificativa do caso fortuito da força maior. E nisso eu também acho que andou bem o projeto. Quando entrou o projeto para tratar da matéria locatícia mesmo, e aí ele faz isso nos artigos 9 e 10, preocupou muito o artigo 10, onde havia na locação residencial um diferimento de aluguéis até outubro com uma, um, uma, uma moratória legal concedida e você poderia não pagar total ou parcialmente, então o locatário que tivesse aquelas condições teria um direito potestativo de deixar de pagar e aí não ficava muito claro que haveria uma correlação entre o quanto ele foi afetado e o que ele teria como solução do contrato ficava muito solto naquele artigo dizendo assim olha se ele perdeu o emprego se ele teve a renda diminuída renda diminuída quem não vai ter muitas pessoas vão ter mas será que é diminuída o suficiente para ter essa consequência né então o artigo era muito última ele tinha uma amplitude é, enorme sem fazer essa correlação entre o locatário ter que demonstrar ter que, ter que fazer essa relação com que efetivamente a decisão, com esse direito potestativo que ele fosse exercer. E aí ele poderia ficar os sete meses, que é de março a outubro, no mesmo raciocínio, sem pagar, para depois pagar isso lá na frente. E o, e o parágrafo que tratava disso dizia em 20%, e deixando uma dúvida se era 20% do todo, ou seja, ele teria que pagar os sete meses em cinco vezes, se fosse 20% do todo, o que é pesado para um locatário, porque ou 20% a mais das prestações, que também dá para fazer essa, é a interpretação que eu falei. Exato. É que, dá 30, que dá mais de 30 meses, que é muita coisa, né? Mas a redação, ela deixa um pouco a desejar neste aspecto do que era. Então, assim, a, se, aquele paragra... se aquele artigo 10 vingasse, vamos dizer assim, seria um problema. Bom, ontem já foi a gente teve que trabalhar bastante para mostrar esses defeitos, né, mostrar o que estava acontecendo, e com isso veio a notícia de que tal artigo será suprimido, né? isso está nos jornais, enfim. É, a gente ficou bastante feliz com isso, por conta de que me parece difícil fazer uma... Uma estabelecer uma regra generalizada para todos os contratos. E aí eu queria desenvolver um pouquinho, um pouquinho só esse raciocínio, Alexandre, se você me permitir. O contrato de locação ele é um contrato bilateral, comutativo, as partes sabem o que vão cumprir. Em, em, em letras assim, em, em, grande, em grande resumo, né, um resumo muito, muito rápido, o locador tem que entregar a posse do bem. Né, e garantir essa posse durante o contrato, né, o uso, o uso e o gozo do bem, mediante certo pagamento de preço. Em linhas gerais, é, é, um, é sobre isso que a gente fala que é o locatário quem vai pagar este preço. Né? É, disso a gente tem que perceber que o locador, em alguns casos, ele está cumprindo a sua prestação ainda mais. Qual o caso? O do residencial, que era o que estava sendo tocado pelo projeto. Porque não há aí uma diferença da prestação do, do, do locador. O locador está entregando a prestação, aliás, que o locatário está usando de maneira até ampliada. Afinal, estamos todos dentro das nossas casas, em confinamento e utilizando os imóveis residenciais. Quando lê aquela justificativa que eu toquei, né, dizendo que tocaria só nos, nos contratos assimétricos, e se olha que se pretendeu mexer só na locação, parte-se do pressuposto que em toda locação residencial se tem uma simetria de posições. Muito embora a gente saiba que é, a, a simetria de. de posição econômica não é a mesma de posição contratual tem uma diferença entre elas mesmo assim não é verdade que o locador é sempre a parte preponderante Se a, a gente fez uma pesquisa de mercado no Secoves do Brasil e o número é 80% dos locadores têm um único imóvel do residencial porque os grandes investidores não investem no mercado residencial, não é, uma, não, é, não é uma prática normal no Brasil. Por uma série de questões de legislação, de, enfim, uma, uma série de questões. Normalmente é o locador de um imóvel único. E muito comum que esse locador de imóvel único use isso para complemento de renda. É, é De verdade, a grande a, a maior parte dos locadores são os aposentados que tem um imóvel e que esta renda utilizada, aliás, é, é maior do que a aposentadoria, muitas das vezes, é da onde ele tem a sua subsistência, né da onde ele tira a sua subsistência. E, e essas pessoas vão ser as mais afetadas, inclusive pelo Covid. Então, a gente tentar fazer uma... Um, o que parece ser justo em todos os casos, é, um, a, a, podendo atacar o locador que está nessa situação me parece inadequado. Por outro Boa. lado, olhando a, 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 só, só do locatário pode um só ah. um segundo o do locatário só um segundo do, o do locatário se a gente for olhar o do, a posição do locatário tem locatários que não terão os seus rendimentos afetados em nada. Tem gente que está ganhando mais do que, tem gente que está ganhando mais claro. do que, do que ganhou no passado. Tem gente que teve afetado em uma partezinha, sei lá, estou trabalhando remotamente, talvez não tenha, minha condição de advogada, estou trabalhando nos contratos, o processo está um pouco parado, tem um rendimento, mas tem um pouco de afetação no rendimento, mas que não me, não me deixa de pagar, não me, não me impede de pagar o aluguel. Então, assim, eu não teria que ter esta vantagem em detrimento de um locador que seja meu e que eventualmente dependa desta renda. Por isso que, assim, eu acho que qualquer generalização e ter uma regra fria sobre isso é muito preocupante. Então, o senador percebeu isso, enfim, ele foi tocado por isso, muita gente falou sobre isso e as razões vêm nesse sentido da, da autora, da relatora do projeto, da senadora, que é a relatora do projeto, e me parece que eles vão, de fato, suprimir o artigo 10, o que foi uma, um, um, assim, um encaminhamento para a gente reconfortante, olhando o mercado como um todo. Oito meses, sete meses, é bastante tempo. A gente tem que olhar... Qual é o impacto sistêmico que isso poderia causar de novo? Eu volto na história do sistema. Quantos imóveis depois seriam disponibilizados para locação até o fim do ano? E os novos locatários, iam ter o que alugar? Assim, eu fico olhando, quando eu olho o sistema como um todo, e esses, e esses locadores que têm imóveis residenciais, eles iam querer voltar a investir no residencial? Ou eles trocariam para o não residencial para não correr o risco de sofrer com isso novamente? Então, quando a gente olha toda essa insegurança que poderia ser causada por uma norma como essa, me pareceu muito, muito razoável a ponderação e admirável a atitude do autor do projeto, que de antemão ele mesmo resolveu por bem, é, pelo menos é o que está é anunciado nos jornais, a gente sempre fala assim, parece que é, porque a gente não sabe exatamente, mas parece que ele de antemão resolveu retirar este artigo do projeto.
1: Desculpa, professor, Simão, te... por favor. Não, não, não eu só eu tenho eu... duas notas para te fazer. O artigo vai voltar ao projeto, se não no Senado, na Câmara, ai, e vai ai. ser aprovado. Vai ser aprovado. E eu vou te dizer por quê. Você chegou a ler o substitutivo que eu apresentei, criando um parágrafo para dizer exatamente o que você está dizendo? Que na interpretação desse dispositivo, o locador tem que ser considerado para pegar as pessoas idosas e não olhar só o lado do locatário? O locatário pode ser um demitido, se eu a maior empresa de São Paulo ter um trilhão no banco e a Belinha só tem aquele não imóvel. O nosso parágrafo não. que eu criei, esse é meu, era para tentar exatamente dar o equilíbrio que você busca. Eu tô totalmente de acordo com o equilíbrio. Você tem toda a razão. A redação atual ela é completamente estranha. E vai voltar, sabe por quê? Porque na Câmara dos Deputados é um movimento forte. É, capitaneado pelos partidos de liderança para fazerem essa graça. Mas eu só queria... Graça de dar de graça. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Moira que ela é filosófica e eu quero te ouvir porque eu pus ontem no grupo do Ibradim e houve uma divisão de opiniões. Tá. Os juízes vão interferir sobre a locação. Residencial e comercial. Pequenos comércios, pequenas lojas. não interferir. Os juízes já estão interferindo. Eu tenho amigos em grupos de magistrados. Eu tô recebendo já liminares concedidas. É, tá... Era melhor pro mercado. A minha pergunta ela é filosófica eu não tenho resposta. Mas eu tenho um sentimento, Moira.
2: Uma lei ruim uhum.
1: clara ou uma lei que não existe e permite ao juiz fazer o que ele quiser. Seus argumentos são tocantes. Eu não posso acabar com o mercado, eu não posso fugir do investidor. Tudo isso você tem toda a razão e eu subscrevo as suas palavras. Mas posso dizer o que eu penso? Que uma lei ruim é melhor do que uma ausência de lei. Porque sabe o que vai acontecer? No meu sentimento, a, a dúvida. Eu tô falando de futurologia. Você que daqui a seis meses a gente vai tomar aquele nosso vinho, nós três, que o Gomide vai pagar, eu vou dizer rei, hey, Moira, não aconteceu nada disso. A minha pergunta é, a sua sensação não é que para o mercado a anomia, nesse momento, é pior do que a regra? Eu quero te
2: ouvir. Eu, eu vou te dizer o porquê eu acho que não, é, nesse aspecto específico. De fato, eu concordo que ter uma legislação, às vezes, traz alguma, alguma segurança jurídica. Mas, de outro norte, a gente tem que ver o barulho que isso está fazendo. Eu vou explicar, porque eu conheço um pouquinho também o mercado, para saber o que já está acontecendo. Com essas notícias todas, ó, a gente está há 10 dias do início do impacto se a gente considerar a legislação. A legislação fala no dia 20 de março, e hoje é dia 2 de, de abril. Então, assim nós estamos há pouquíssimos dias né, do, do, do impacto. Não me parece que locatários possam ter sofrido, de fato, já nos recebíveis do mês passado, este impacto. Porque a locação, a gente sabe... É, ainda não deu tempo, ainda as pessoas não, foram, não tiveram suas jornadas reduzidas, ainda estão ainda recebendo os proventos do, do mês passado. A notícia que está circundando o mercado, a gente já fez algumas pesquisas, é que no dia 30, já tam, já, a inadimplência já subiu bastante, a gente já subiu para mais de 20%. O que, que, eu, o que, que eu olho? O que, que eu enxergo disso? Esse nosso barulho todo, e a, o barulho da, da, da imprensa dizendo que talvez passe uma lei que deixe de pagar o aluguel, e, e ainda mais com a redação que ela estava. É como se eu desse esse benefício para o secretário, a ponto dele sem saber qual é a consequência da, da, do Covid, enfim, ou até mesmo, eventualmente, a gente também tem que separar quem vai usar e cometer os excessos, o próprio, o, 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 a própria justificativa do, do projeto fala nisso, né? Quem vai se aproveitar dessa situação, mas deixa de pagar um contrato, por quê? Porque há um estímulo da legislação à não negociação. O mercado de locação é um mercado maduro no sentido de negociar. A gente acompanha os índices das distribuições das ações locatícias, a, em, em matéria locatícia, e eles têm decaído mês a mês. O que significa dizer isso? Que as partes estão se resolvendo em outro lugar, que não é no tribunal. Porque conflito tem. Só que as partes estão se resolvendo em outro lugar que não é no tribunal. Quando eu saio com uma lei dessa, ou quando eu estimulo e começo a falar que sempre vai aplicar, que o, fa... que, que o Covid é de fato é, é uma razão para aplicar a teoria da imprevisão, que não é caso é. fortuito, caso fortuito. Então, eu também compartilho, mas... Quando as notícias que saem, as discussões que saem, não são essas, porque elas saem atravessadas. E quando eu coloco isso desta maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando até quem pode a não pagar. isso é um problema, isso traz um problema para o sistema enorme, enorme. A inadimplência deste mês está dez vezes maior do que o que é, no, no geral, dez vezes maior do que é no normal, que é pequena inadimplência em locação. Ninguém faz contrato de locação para deixar de pagar. É, assim, acontece, mas ninguém faz para isso. N Sim. Normalmente, o locador, o locador quer ter a renda, quer deixar o seu imóvel ocupado, o locatário, por sua vez, quer ocupar e quer pagar, e todo mundo está contente com isso. A regra é essa. Se a gente vai na inadimplência final, ela é mínima, mínima. É coisa de 1%, 2%, que a gente faz mesmo de despejo. Né? então é, o que eu penso é isso, que uma lei como essa, aquele artigo do jeito que... a gente no, no mercado não residencial, as partes estão se acertando, as partes estão conversando, elas já estão estabelecendo acordo, porque no comercial é muito normal antever, porque faz projeção de faturamento, tem toda uma regra que é um pouco diferente do residencial, então tem uma antecipação que é natural do bom locatário, Tá? e aí, com isso, as partes estão se acertando, Todas, todo mundo está negociando, ninguém quer o fim do contrato, todo mundo acha que isso vai durar 3, 4, 5 meses, e que daí o bom locatário tem que ser preservado, e para isso, o cara que está lá há 10 anos, tem sido dado, às vezes, até a isenção de um ou dois aluguéis, Cada caso é um caso, cada caso tem uma maneira... Se eu tenho uma agência de turismo que é minha locatária há 10 anos e vai ficar dois meses sem faturar, eu dou isenção de dois meses porque me interessa ter ela lá nos próximos meses, daqui a claro. pouco ela vai ganhar mais. Então, assim, eu acho que a legislação voltar este artigo é um problema grave porque ele estimula, ele estimula o inadimplemento, ele estimula a mora e o prazo dele até outubro é extremamente grande na minha opinião é, é, é muito é muita coisa e sem fazer essa correlação com, com é como se o locador ficasse sem renda nenhuma porque ele fica sem receber sete meses para receber em 30 neste mundo aí a gente também vai ter um impacto na atividade de administração de imóveis enorme porque as administradoras as taxas de administração tudo bem que é um negócio jurídico mas as empresas também tem que ser preservadas neste momento elas ganham sobre uma taxa de administração sobre o aluguel. Você está dizendo que as administradoras vão ficar oito meses, vamos imaginar que o locatário fica oito meses sem pagar. As, as administradoras que, que administram esse tipo de bem vão ficar oito meses sem renda nenhuma, sem faturar nada, tendo que prestar o um serviço. Eu não sei como isso para em pé. Então, de fato, do jeito que está, me parece um problema sistêmico.
0: Senhores, a gente precisa avançar um pouco, pra, até para abrir ao público, eu vou dar brevíssimas considerações sobre a lei. As minhas considerações estão publicadas hoje numa coluna do Migalhas de Edilícias, é, ali no Migalhas, quem quiser dar uma olhada, eu fiz algumas sugestões. Em primeiro lugar, me, me preocupa um pouco a impossibilidade de despejo liminar, porque o despejo liminar ele não tem fundamento apenas a inadimplência é, dos aluguéis, mas também a necessidade de realização de obras... De, obras urgentes, descumprimento de outras obrigações, e muitas vezes a inadimplência ela pode decorrer por, por hipóteses por meses anteriores, então esse foi um tema que me preocupou. Com relação também a essa mora, a, a, ao pagamento da, do aluguel, é, eu, em certa medida, concordo com os dois, é, uma lei, como bem disse o Simão, sistematiza isso, impede que o judiciário aprecie, é... Por outra maneira, também me preocupa a impossibilidade de, em casos determinados, é, ser proposta, sim, é, uma ação de despejo. Com relação aos, à mora brasileira e, e essa, essa possibilidade de, de, de suspender total, me preocupa um pouco, eu também fiz uma sugestão para permitir, primeiro, em primeiro lugar, autorizar o dever de renegociação. Né? É importante as partes tentarem é, conversarem, como bem disse a Moura eu tenho alguns clientes aqui, essa semana me ligou um cliente que tem uma série de lojas ali no Jabaquara, ele possui oito lojas e um galpão ontem ele começou a renegociar hoje ele renegociou com todos todos, muito rápido muito fácil, muito transparente eu tenho um outro cliente que também é um aposentado estava muito preocupado com isso, renegociou em uma hora e meia de telefonema renegociou até junho Tá? Eu acredito, sim, que as partes têm maturidade para renegociar. Não havendo a renegociação, eu sugeri o é, um, um pagamento de 70% do valor da locação, sendo que esses 30% não seriam um valor de desconto, seria um valor a ser pago é, futuramente. Sim. Mas é, eu acredito, gente... Vamos abrir agora um pouco as perguntas... Deixa eu, Gomes,
1: quer... deixa eu fazer uma nota, tá, nota tá? para a Moira. O artigo que eu estou tá, publicando tá? amanhã... O artigo que eu estou publicando amanhã, eu sugiro quatro critérios de revisão contratual. Primeiro, análise do lucro decorrente do contrato de acordo com a atividade desenvolvida. Depois, análise decorrente da capacidade econômica financeira das partes. Depois, análise do ramo de atividade e o prazo de recuperação. E evitar a qualquer custo a moratória completa. No máximo, se diferir prestação no tempo. Eu estou dando quatro Mas... critérios, para substituir o artigo décimo que cai, pelo menos em tese, para que o juiz também não faça uma intervenção brusca, nem de destruir o contrato e nem de causar esse caos, que é suspender a moratória. Eu só estou dizendo que eu, no fundo, tenho mais medo Meu de critério, não ter né? a lei do que ter a lei. Mas não tendo a lei, eu estou sugerindo quatro critérios, amanhã eu vou publicar, o Alexandre vai mandar para você depois o artigo lá do Bigalhas, tá? Ótimo, perfeito muito bem. Muito
2: obrigado. Prazer. E aliás, depois eu quero conversar a respeito do artigo para a gente trocar ideias, porque é um assunto que, de fato, muito me toca, assim. É, eu Não acho dá. que esse alinhamento. É, não deixar eu, a minha grande preocupação é a, dar autorização legal de imediato como estava posta entendeu uhum. porque isso uhum. pula muito muito a judicialização faz com que o locatário pense é melhor eu fazer desse jeito isso me dá mais segurança num momento tão crítico em detrimento da outra parte que também está é, é, sofrendo a consequência né e do próprio do próprio sistema quando a gente fala em revisão dos contratos né óbvio a gente não pode perder a história da justiça contratual do foco. né? Isso tem que permear aí o tempo inteiro a boa-fé, a função social, a justiça do contrato. E, para isso, a gente tem que olhar esse todo e esses quatro requisitos. De fato, eles têm que ser uma ordem para o juiz quando ele tiver que tocar na revisão. Porque se a gente claro. tiver uma lei só para o residencial, que é o caso que me parece que foi pensada pelo menos pelo menos o projeto no não residencial este eventualmente, né? Quando as partes não se acertarem, pode ser que isso aconteça lá na frente. Aí esses critérios seriam realmente os mais adequados, na minha opinião. A gente tem defendido a mesma a mesma coisa. Eu vou até te mandar uma nota técnica que a gente fez, é, da qual participei, que vai nesse mesmo nessa mesma toada. É, é, é bem por aí mesmo. E é bom que o legislativo o... tem essa visão. Você né? me manda me
1: manda também essa pesquisa, por exemplo, que 80% dos locadores Mano. residenciais têm imóvel único, que isso vai ao encontro Mano. do que eu defendo aqui, que é a análise da capacidade de financeira de lado a lado, e não só olhar o locatário Sim. se é pobre e o locador que se dane. Eu acho que esse equilíbrio vai ao encontro do que você está dizendo tá está aqui no meu, no meu artigo de amanhã.
0: Muito Legal. bem, pessoal, vamos abrir então as perguntas aqui do público, já são 8h20, a gente tem mais alguns minutinhos. É, eu queria já agradecer o Olivar, só para deixar claro, a gente está tendo uma audiência muito notável hoje. O Olivar, aqui, presidente do Ibradim, inclusive mandou aqui já algumas emendas é, desse projeto. O André Abelha está fazendo excelentes considerações. Eu pediria a todo o público, para quem puder, aparentemente, se for no YouTube, o Flávio me disse aí, tem um joinha, porque isso facilita a gente fazer a, é, o, com, compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso. É, Flávio, vamos dar início, então, às, às perguntas? Você encaminha para a gente? Bom, é, é, a gente já tem algumas perguntas. É, busca uma dessas últimas. É, fizeram uma indagação aqui ao professor José Fernando Simão se esses critérios que ele teria sugerido não seriam... Um critério eventualmente manipulável. Né? Então, a pergunta é: Simão, qualquer um desses critérios são altamente manipuláveis, tudo depende do cenário. O juiz vai fazer previsão de expectativa econômica?
1: É é isso, é isso, porque é, é isso mesmo. Vai fazer expectativa e vai dar alguma lógica. Só tem duas soluções, Alexandre: uma é seguir o texto da lei fria, que ela encarcera o juiz numa norma da de facto time Sistema fechado. E outra é abrir para o juiz analisar o caso concreto. É exatamente isso. Num sistema pandêmico de caos social e de ruptura das estruturas jurídicas, eu tenho que confiar no judiciário. Ou, como disse a Moira, adoto o que está na lei, uma lei fechada, e com esses reflexos negativos ao mercado. Só tem de duas uma. Se eu disser assim, o juiz não pode interferir no contrato, ele vai interferir. Se eu disser ele vai interferir com 20% até outubro, ele está fechado. Eu estou dando uma chance... De um equilíbrio contratual mínimo. E, até se o, o colega ler meu artigo, eu digo que tem setores com período de recuperação claros. Por exemplo, a crise de 2014, é, da recessão, ela trouxe uma recuperação clara para certos setores e certos prazos. Vai ter que ser um jogo de bom senso e de lógica. Mas, se isso não é desejável. A outra solução é a que a Moira não gosta, que é um artigo fechado. E daí o juiz vai aplicar o quadro. E a terceira e a última é dizer: juiz não revisa o contrato, que não vai ocorrer então eu estou tentando num mar pandêmico dar uma solução menos caótica mas a outra seria a que a moira eu até gostei do argumento do desestímulo da análise econômica que está na lei desestimula de implemento eu acho que esse me convenceu mais do que os outros todos então é, como está na lei estimula ainda de implemento nós não queremos como não está na lei a doutrina tem que construir os parâmetros e o juiz tem que fazer previsão mesmo a partir de dados históricos por isso que eu estou dando requisitos que não são objetivos matemáticos, mas são objetivos lógicos. É, infelizmente, quando há o caos, o regime tem que ser um regime diferente. Mas não se esqueçam, é um regime temporário. Isso aqui não é para toda a tá. vida. Isso é para enquanto durar a pandemia. Eu termino o artigo dizendo assim, senhores, isso não é hoje, amanhã, 2030, 2050. Isso é para 8, 9, 10, um ano. É um regime de exceção e de transição. Ótimo. Aqui...
2: Aliás, nesse, nesse aspecto, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, eu queria saber a opinião do professor Simão, porque assim o artigo 19 da lei do inquilinato fala em revisão. No meu olhar, não é, sobre, não é disso que se trata, porque aquela revisão do artigo 19 é uma revisão a preço de mercado, a cada três anos, para que ela tenha um vigor para o futuro. Quando a gente está tratando desta situação atual, se a gente for pensar em revisão, nos casos em que ela for cabível e do jeito que a gente está falando com requisitos e com tudo isso, seria a do, a, a do Código Civil porque teria que durar enquanto durar a situação, tem que ser temporário. Andou muito bem o projeto em não mexer na lei do inquilinato, porque eu vi projetos querendo mexer nos dispositivos da lei do inquilinato, que é uma legislação feita para durar, para ficar no tempo, como o Código Civil. Não dá para mexer no Código Civil ou na lei do inquilinato ou em qualquer outra lei federal feita para durar por conta de uma situação provisória, temporária, o que deve ser considerado, inclusive, nos, nos, nos acordos que são feitos, né, e, em todo, e pelo juiz também, o juiz não tem que abaixar o aluguel para sempre, ele tem que fazer uma adequação, se for o caso do aluguel, por tre pelo período que for, quatro meses, cinco meses, a gente não sabe exatamente isso. ainda o quanto... Também, boira, eu, acho também é disse, que nós. eu disse isso, é só, só para dizer uma
1: coisa... O, o Guilherme Pisa pergunta se eu entendo que o sistema vigente tem solução. Tem, é o 317. O 317 Sim. é o artigo do reequilíbrio das prestações, está no código. Portanto, não precisa trazer nem direito estrangeiro, nem inventar nada. Eu hoje li o artigo da Aline Terra, para escrever esse meu artigo, e ela defende a aplicação analógica do 19, da lei, e ela cita o 567, como você lembrou, do Código Civil. Aqui, sinceramente falando, se eu aplicar o 19 ou o 567, me parece que o 317 resolve tudo. E resolve para todos não os é. contratos, tá certo? Eu acho que a gente vai ter um, uma, uma, uma espécie de lei faiô, sem detalhamentos, no 317. Quando não houver lei especial que cuide daquele tipo contratual. Supondo que a locação suma do projeto Anastasia. Suma. A lei venha sem nada de locação. Eu iria para 317. Supondo que a lei venha com alguma coisa. Vai para cá, para a lei Anastasia, e depois pro o 317. Eu acho que o 317 é o arquivo, o artigo mais adequado para se aplicar nessa evolução. Eu não, eu não citaria, eu depois é a linha pecuniária, né? Como é que é?
0: Sobretudo porque é prestação pecuniária, justamente o 317. Exato, é
2: o 317. Eu estou é super ali. Eu e, 5... e o 567 fala em perecimento da coisa. Não houve perecimento da coisa, né? É, é, uma, é uma situação temporária de uso, né?
1: É, porque, o, o, na verdade, o 567 fala se assim, deteriorar a coisa alugada, e o conceito de deterioração é bem físico. Ele é bem... Físico, é, ele é bem é. É, a gente dá aula, né? Quando a coisa ainda existe com o seu valor diminuído sem perder sua utilidade. Não é bem isso que está acontecendo. Aqui é uma mudança é. estrutural da base do negócio, que passa pela leitura do artigo 317. Me parece, então, Guilherme, Eu que sei. tem resposta, sim, no sistema, sem precisarmos inventar nada. Para
0: fechar, né, Simão, também não seria o caso de aplicar o 478, porque na minha concepção, pela leitura do 478, o 478 permite ao devedor pleitear a resolução. E o credor, eventualmente, para evitar a resolução, ele poderia propor a revisão
1: contratual. Omid, o, o, eu acho que é importante responder a Letícia Studart por que, que não é força maior.
0: Porque a força é maior,
1: que... tecnicamente... Ah, diga que a força maior tecnicamente, o 393, ela torna a prestação impossível. Se eu disser que toda subida de preço impossibilita a prestação, isso é um erro. Porque eu repito, um locatário desempregado que até ontem era CEO e ganhou no ano passado 4 milhões de reais, ele pode pagar 10 mil por mês, mesmo desempregado. Dizer que a prestação é impossível é um desvio categorial. A impossibilidade tem que ser fática. Caiu o raio e matou a vaca. Caiu o terremoto e caiu a obra. Agora, dizer porque eu não posso pagar aquele exemplo do Redman, que não dá para falar aqui, do trenó que o rio congela, isso aqui é um desvio de categoria desnecessário, porque a base resolve. Não é impossível pagar aluguel para o desempregado. É, mas para desempregado é impossível pagar tudo. Então tem que ter força maior para todos os contratos do desempregado. Nunca se levou, nunca se levou na noção de força maior. Encontra as qualidades pessoais do devedor. Ah, porque o devedor tem um problema físico, não pode trabalhar, ele não pode pagar aluguel, para ele é força maior não pagar aluguel. Nunca houve isso. Isso é um desvio categorial. Não é a força maior, é a mudança da base do negócio. A força maior é nem empreitada, como lembrou o Gomide, Quando os, os funcionários não podem ir para a obra, essa é a força maior, mas ela não é na obrigação de dar. Desculpem, fechou o shopping. Eu não posso pagar porque o shopping está fechado. Eu não posso pagar? Por que eu não posso? Eu posso ter um caixa de 3 milhões para aguentar 10 anos no shopping fechado. Não é que eu não posso pagar. Não é olhar a conta bancária, juntar pro juízo extrato, falar, tô pobre, não posso pagar, reduz o aluguel. Isso não é científico. Isso é achismo. Isso é, como o Ponte Miranda vai estar no artigo amanhã, metafísica. É metajurídico. Isso não é jurídico. O jurídico é reequilíbrio do contrato com base na mudança de base objetiva. Desculpem, é. isso eu não abro mão. Quem está invocando a força maior é porque desconhece a categoria adequada ao sistema. Ficou mais fácil, Moira. Tudo é força maior. A pandemia é força maior. É. Então agora, não tem mais debate jurídico. Você lê 100 artigos, 99, fala que é a força maior. Então o que é isso? Então não tem mais debate jurídico?
0: É, é, Simão, para fechar, é, Cláudio, você podia voltar. O Tiago Oliveira, ele fez uma sugestão aqui muito interessante, talvez até não tinha, não tinha pensado nisso, né, Moura? Eventualmente ele sugere, é, nesse momento agora de crise, de locador e locatário fazerem um ajuste para eventualmente utilizar a calção ali feita em dinheiro, em dinheiro né, para fazer o adimplemento da, da, da prestação. Talvez eles possam fazer um ajuste para que o valor que estava ali depositado, ele seja complementado meses depois quando do fim da, da crise, né? O que, que você acha?
2: Isso tem sido feito. Por acordo... É. Desculpa. É. A pra...
1: Não, eu queria dizer, isso já tem sido feito. Quer dizer, eu dei um inquilino maravilhoso que tá comigo há cinco anos, seis anos, a calção tá lá, nem lembrava que ela existia. falou o ô fulano, não quer gastar calção e você fica se capitalizando por três meses? O único problema é que a moira é. sabe o que ela vai dizer. Eu perdi a garantia. Quer dizer, isso. vou exigir outra ou
2: vou ficar sem a garantia. É negociação isso. contratual isso, né? Exato. E aí, o que poderia ajudar um pouco é porque assim também nós fica, além de ficar sem garantia, fica sem eliminar na falta de pagamento, pelo menos por um período até dezembro, né? O que piora um pouco. Se tivesse uma exceção nessa situação, você talvez estimularia a utilização da calção nesses casos. Mas as duas coisas combinadas. Tirar, eliminar nesse caso e tirar a calção é, um, é complexo, porque daí a situação do locatário fica muito... Do locatário não, do locador, o, loca, o risco do locador sobe demasiadamente. Aliás, no projeto de lei, uma consideração, já que a gente está pensando e falando sobre ele, amanhã a votação, se esse artigo 10 voltasse, uma questão que tem que ser é, pensada ali é a questão do fiador. Porque o artigo fala numa moratória, a gente sabe da jurisprudência a respeito da extinção da fiança em caso de moratória, e o artigo se esqueceu ali de dizer que, a manute que haveria manutenção da garantia, ainda que com essa moratória concedida. Então, esse o Marcelo é O um Marcel ajuste... Simões,
1: Moira, me perguntou uhum. isso na live que eu fiz terça-feira. Como é que fica a garantia? Há realmente um conflito. Eu não posso piorar a situação do garantidor em contrato benéfico, eu não posso porque a lei proíbe, Sim. mas ao mesmo tempo eu tô estendendo as obrigações. Mas me parece, Moira, que aqui o diferimento o diferimento não é piorar a situação. Ele garantiria hoje 2 mil. Vamos dizer que o aluguel caísse para mil, o juiz abaixasse 50%. Ele continua garantindo 2 mil, só que mil hoje e mil no futuro. Eu não leio como agravamento da situação do fiador. Eu só leio como diferimento. Ele não responde por 2 mil hoje, porque hoje eu só pago mil. Os outros mil ele vai responder quando eu pagar Daí depende do juiz, da lei, Exato. mas a sua pergunta é excelente, tá? Excelente.
2: É que a jurisprudência, em termos em tema fiança, ela é sempre muito protecionista, a gente sabe, assim, muito protecionista ao fiador, né? Então, sempre dá um certo receio, eu leio dessa maneira também, professor Simão, mas eu sempre tenho receio do que eu vou enfrentar, em especial nos tribunais superiores nessa matéria, sabe?
0: Senhores, é, muito, isso, você tem toda a razão. São já 8h30, eu aqui fazer os agradecimentos finais. É, só agora eu me atentei aqui, foi a primeira live que eu fiz por esse aplicativo. Nós tivemos uma série de perguntas, realmente muitas questões aqui no YouTube. A gente recebeu algumas questões somente aqui é, é, no monitor, aqui que a gente está assistindo, mas temos realmente muitas perguntas. O público é bastante qualificado. Parabéns a todos que assistiram, muito obrigado. Queria agradecer ao professor José Fernando Simão é, pelas brilhantes explanações, é, por nos ter presenteado com, as suas, com a sua brilhante palestra. Moira também, foi muitíssimo bem. Agradeço muito todas as suas ponderações. É muito bom ouvir alguém que efetivamente é, trabalha e conhece o mercado para nos dar um pouco mais de luz neste momento. Agradeço a vocês, passo a palavra, primeiro à Moira, para para, para o pronunciamento final, e deixamos o fechamento com o professor José Fernando Simão.
2: Então, as minhas palavras finais, primeiro, são de agradecimento de estar aqui, é uma honra enorme estar ao lado do professor Simão e e, e, do, e sua Alexandre, por é. conta de que esse convite de Bradim, de fato, falar para esse público tão seleto, esse pessoal que está nos ouvindo, é, é sempre desafiador e, e também muito... E, e, muito, e, e também, assim, eu fico muito lisonjeada quando o convite se repete <risos> por quererem me ouvir um pouco mais. Mas, muito mais bom. do que isso, eu queria passar uma mensagem final de que a gente tem que ter eu, eu, eu brinco que eu tenho um mantra a respeito da locação em tempo de Covid, que é negociar, negociar, negociar. Eu sempre tenho muito receio de voltar a ter no mercado de locação uma regulação estatal, uma coisa externa que venha a incidir e, e trazer injustiças. Eu acho que é um mercado que está maduro, que tem trabalhado, os interesses eles são complementares. Hoje a gente vê, com o mercado muito ofertado, o locatário com muita força, o locador quer manter esse locatário. Então, se a gente pudesse tratar disso dentro do mercado e estabelecendo as, 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 a, os acordos num, num momento assim, de autorregulamentação, a gente, nós, eu tenho certeza que nós daremos até um exemplo. E eu, assim, é, com isso quero colocar o mantra de negociar, 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 claro. que eu tenho falado muito sobre isso. E que contrato, a gente tem que olhar sempre a boa-fé os deveres laterais, que muito embora, ainda para quem cogite da aplicabilidade das teorias da imprevisão, o caso fortuito, a força maior, os deveres laterais não estão é, excluídos, ainda que haja o rompimento do nexo casal, quando há o fortuito externo, que se interprete dessa maneira, não tem o rompimento dos deveres laterais, decorrentes da boa-fé, e que negociar é um deles. Então, que tanto locadores quanto locatários precisam, ter, precisam negociar, e os advogados que atuam nesta área precisam estimular os seus clientes a fazerem isso, a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, e se a gente conseguisse resolver essas questões todas nesta atuada, eu acho que seria assim, eu sei que é, é um pouco utópico, talvez, é, mas eu, eu sei que seria muito bom, não só para o sistema locatício, não só para o mercado de locações, mas também para os tribunais que vão estar soberbados com outras questões para tratar.
1: Muito bom. Simão. Bem, Alexandre, eu não tenho nada a dizer, senão a gratidão por você ter me escolhido para esse painel. Eu tinha tanta gente mais preparada. E a minha sorte é que tinha a Moira aqui, que essa é preparada de verdade. Muito obrigado pelos ensinamentos, Moira. E eu quero te dizer o seguinte: a conversa prossegue amanhã. Eu vou pegar seu celular agora, que eu já tenho aqui com o Google Media, que eu vou pegar algumas informações para produzir meus, meus, meus artigos. Mas eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma momento de pandemia que a nossa geração e muitas outras nunca presenciou, tá certo? O final da Segunda Guerra não foi tão impactante quando foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Teve o Plano Marshall, etc. Nós estamos vivendo um momento histórico único, único, e que não se repetirá talvez nunca mais. Em situações únicas em que o direito, ele olha com perplexidade e qualquer solução que ele adote não será boa, não será boa, nós temos que adotar a menos ruim. E a solução menos ruim é a conservação do contrato. Portanto, a negociação... Me ligou uma cliente hoje, Alexandre, uma senhora que tem um único imóvel do qual ela vive. E a inquilina falou para ela, não posso pagar. O que, que eu faço, Simão? Baixa, difere, negocia... Então, esse clima de consciência que nós vivemos um momento excepcional e que talvez nunca mais volte, isso aqui não é uma recessão econômica. Isso é uma pandemia que minou a economia e que vai passar. Talvez a gente saia melhor, viu, Moira, dessa situação. Talvez o mercado maduro, como o da locação, saia ainda mais maduro. Talvez o mercado, que talvez seja menos maduro da incorporação, talvez menos maduro que o da locação, saia mais maduro depois da crise. E talvez nós tenhamos práticas contratuais melhores que possam até ser incorporadas a leis futuras diante da pandemia. Como eu acredito, meus amigos, que palestra presencial vai ser uma coisa rara no futuro, porque todo mundo aprendeu que a conferência dá conta do recado. Antigamente a gente precisava tomar um avião, nós três, para estarmos agora em Fortaleza. E não precisamos. A gente pode estar em Fortaleza, estando em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Manaus. Então eu deixo uma mensagem de esperança. Eu acho que a crise tem que ser compreendida como um meio de crescimento. Não acho que o sistema jurídico ruiu. Não acho que não há mecanismos. O que eu acho é que está faltando estudo, leitura e compreensão do sistema jurídico de maneira mais calma, menos assodada, menos metafísica. O sistema tem como resolver as questões concretas? Sim. Não precisamos importar a lei alemã, ainda que o projeto Anastasia não seja aprovado, para resolver o caso concreto. O Código Civil, vou mostrar aqui, Gomide, fazer propaganda, ó. Simão, Tartus, etc., dá solução para os problemas jurídicos existentes. Um pouco de calma, um pouco de bom senso e tranquilidade que a pandemia passa e a gente fica. Muito obrigado, Gomide, muito obrigado, Ibradim, muito obrigado, Amoira, pela sua generosidade para comigo e aos nossos ouvintes que têm feito uh, uh, grandes elogios, tá certo? Muito obrigado. Senhores, com palavras finais, também
0: queria deixar uma mensagem aqui de otimismo. Eu acredito, de fato, tenho 36 anos, nunca passei, nunca pensei em passar algo parecido, seja no desconforto social, seja no receio que a gente tem do futuro, mas eu gosto de ver o um horizonte azul, e eu acredito que a gente, se for passaremos por certo, isso. Estou certo também do que a gente vai sair mais forte do, é, do que estável. Eu tenho certeza que o mercado da, da locação ele, ele é um mercado que vai se agitar, ele é um mercado que locadores e locatários, é, eu tenho verificado isso na prática, é, as partes que muitas vezes não se conversavam agora estão se reunindo, estão abrindo jogo, estão conseguindo boas... É, negociações, os incorporadores como nunca eu vi é, estão sim de fato muito mais é, sensíveis à questão da inadimplência e eu acredito que o mercado imobiliário naturalmente vai sofrer muito mas a gente é, seguiremos certamente mais fortes. Bom é, palavra final pessoal, deixar claro que na próxima terça-feira eu e o professor José Fernando Simão voltaremos aqui juntamente com André Abelha e com o Olivar Vitale, para tratar especificamente agora a respeito da lei, 11, é, do projeto de lei 1179, que eventualmente é, já pode ser efetivamente uma lei sancionada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. Uhum.